0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上德新。今天这期节目呢，从周一挪到了周二。昨天我跟大家说了，这一周呢，周二和周四是会更新的。主题大家也都懂。我看到有些朋友调侃，今天是不是聊独行侠啊？不是，不是。虽然独行侠赢了，但是大家别太爱独行侠啊。今天这期呢，有一个非常焦点的对决，这场比赛也是我非常关注的。本来是想要好好聊聊这场球。但可惜呢，这场比赛啊，跟大家想象中完全不一样。这场球就是掘金队主场迎战费城七六人，本来是恩比德和约基奇的正面对话。这场比赛原本是可以决定本赛季 MVP 归属的。啊，我是认为如果、M、米德和约基奇都上了，这场球的结果就将决定 MVP 奖杯属于谁啊，哪一方表现更好，带队取胜了，哪一方就会最终拿到这个奖杯。但最终结果是恩比德没打，这事儿啊，让。很多球迷比较遗憾，让我也感觉很遗憾。这场球气氛都烘托到这儿了，而且是常规赛冲刺阶段啊，这一场去定 MVP 归属的球，结果一方失约了。而且有意思的是呢，在这个失约的前前后后啊，媒体把这个势头已经造在这儿了，这就让这个故事变得更有戏剧性。我们先看啊，昨天晚上 T A 的 Athletic 发了一篇文章 ，Shams 写的啊，专访恩米德的一篇文章，里面谈到了一些恩米德对于夺冠呀、啊、对于 M V P 啊，对于这个赛季的说法和看法。那这篇文章呢，一放出来，其实通篇就在表达一件事儿。恩比德嘴上说自己不在乎 MVP， 但是这个在乎俩字啊，就几乎已经写在他脸上了。我们先来简单说这篇文章里恩比德怎么说的啊,啊？他说过去两年我没有感觉自己在追逐 MVP， 但我的脑子里啊还是忍不住去想，这就是为什么本赛季初凯尔特人高歌猛进，塔图姆打得也很好的时候，我跟他说过，你要让我给你什么建议啊，就是别在乎 MVP。啊，专注于正确的事情，专注于去赢球、统治比赛，做一件能帮到球队的事儿，其他的是顺其自然的。这个赛季呢，啊，恩比德说：“我就是这种态度。啊，过去几年我可能应该已经拿了一个 MVP 了，但现实是没有。我获得尊重的唯一途径是去拿个冠军啊。重点是健康的进入季后赛，为此我会能做自己所做的一切。当你在乎正确的事情，尽一切努力去赢球的时候，其他都是水到渠成的。”这番话啊，恩比德一边说着自己这赛季终于不在乎 MVP 了啊，不关注这个事儿了，一边又说自己前几个赛季应该已经拿了一个 MVP，、啊、这个心里这怨气已经写在脸上了。然后詹姆斯就问他啊，去年你曾经是 MVP 的大热门，在赛季中的时候，但最终没能拿到奖，被约老师拿到了啊，你觉得今年是不是自己拿 MVP 更有机会一些？那米德说，一切是顺理成章的、啊、打公牛那场，我是下半场伤退了。如果我想，完全是可以继续打回来拿个三双，或者巩固得分王，又或者把自己的连续三十加的记录延续。但我不在乎啊！真正重要的就是赢啊！这是我的重心，也是全队的重心。如果能拿 MVP 很好，如果不能，我也无所谓。那这个回答就很标准的，不在乎 MVP， 只在乎赢球这样的明星的回答。但是后边呢，詹姆斯又问他。近来啊，字母哥接受采访表示 ，MVP 的评选标准一直在变，这事儿你怎么看？那恩比德是这么说的：这个标准确实一直在变。过去三年，第一年我打的比赛不够多，去年我打了足够多的比赛，得分也领跑整个联盟啊。显然约基奇配得上 MVP， 但话说回来，他是以第六，西部第六的身份拿到 MVP 的。然后就是今年，我是得分王，防守端做了一切，我也应该去入选防阵啊。但是我不在乎，每一年都会有一些事儿发生。然后当你加入一些数据分析的时候，你会发现他经常说不通。有些人的防守是肉眼可见的不行，但数据说他是顶级防守者，这是完全没有道理的啊。制定规则的不是我，我也不能让他们这样、啊、选择某个标准去进行选择评判。所以这就是关于偏好的问题。那米德这话里话外。在针对 谁？ 大家应该能听出来 啊！ 这很明显已经把矛头对准于一起了。然后下一个问题 呢， 就更明显。啊，沙姆斯问他：“你会带着一种这个赛季不夺冠就失败的心态踏上季后赛之旅吗？”恩比德说：“我不觉得。那我不觉得不夺冠就失败。我不会在乎别人给我施加的压力，我只在乎自己给自己施加的赢球压力。人们总说啊，谁的夺冠压力最大？有些人想提到我，我觉得我应该排不上好啊。我不是两届 MVP， 我也没进过一阵，啥还没赢过呢，所以我有什么压力？有些人有两个 MVP 或者多个 MVP， 他们不也是没有做到什么吗？那就是指没有拿到冠军嘛。”我觉得今年想夺冠非常难。我们分区有雄鹿、凯尔特人两个强队啊，早晚得碰上。他们是很出色的，我觉得我们有能力去对抗他们啊。想要胜利呢，得打出接近完美的表现。那这番话呢，就真的只差点名道姓了啊！两届 MVP 啊，进过一阵也没有夺过冠，这说的是谁啊？大家心里都非常清楚。那当 Shams 放出这篇文章的时候，而且就是在这场比赛之前。啊，放出这篇文章就把舆论啊又往上推了一推啊，这个压力啊，或者说各种讨论、争议啊，都已经顶到这儿了。当然，恩比德接受采访的时候可能是好几天之前，这不是最近这一场比赛之前的采访，也不是为了这一场对决才特意这么说的，只是媒体他经过加工，选择了这个时间点把它发出来。但这个话题摆在这儿啊，大家不可能不去关注，不可能不去讨论。所以当这篇文章一出来，你就感觉这场比赛啊，这火药味变得更浓了，甚至。有费城的媒体人在社交媒体上写说：“这场球啊，哈登不打，我会正常吃饭；但如果恩比德不打，那我就把球吃了。”就感觉恩比德已经憋足了劲儿要打这场球那、啊、到最后呢，我们发现他真没打。说的是以啊小腿的伤势为由缺席比赛了，这就是他之前打公牛下半场缺阵的时候也是小腿的酸痛。那这场球恩比德一不打，哈登也没打啊，整个比赛的味道就变了啊，变成了掘金这边打一个七六人二阵，甚至最后轮换是三阵。然后掘金呢也有点意兴阑珊，最多领先到二十二分，最后呢被七六人的深度替补把比赛又打回来，啊、最后只赢了五分球。约奇的数据很漂亮，二十五分、十七篮板、十二助攻啊，十一投八中，效率也非常高。但是这场球。赢的不那么痛快，对面又没有恩比德啊，所以比赛没有那么的令人去心潮澎湃。那这场球之前，除了 T A 这边造势发了一篇恩比德的专访 ，ESPN 那边也写了一篇文章，在讨论啊约基奇、恩比德这件事儿，其实侧面讨论。这篇文章是 Gosberry h t 写的，他这边的数据的分析师，他写的主题是什么呢？是约基奇的防守有多差。那有一点是，刚才我们提到，在专访里，恩米德说啊，有些数据分析不靠谱，说不通。有的人防守肉眼可见的差，结果数据说他防得好。那这边呢 ，Gosberry 啊，针对于老师给出了一些数据分析来证明于老师防守并不好。那恩米德可以去好好读一读、啊、那这篇文章呢，就是在写约奇作为一个中锋，他的护框表现是很糟糕的啊，因为中锋这个位置的属性决定了他在防守端影响力是非常大的。这是为什么过去那么多年 DPOY 啊，大部分都被大个子拿了。护框、保护篮板球、统治篮下，这个能在防守一端施加巨大的影响力。但是约基奇在这一点上是非常非常不擅长的。那场球啊，在舆论对约基奇特别不友好的一场球，就是约基奇啊带领掘金输给马刺那场比赛。那场球，马刺把掘金的禁区给打爆了。啊，那场球约基奇三十二次成为最近的防守者，是赛季最多的。就是马刺不断的攻约基奇，最后呢，那场球约基奇面对啊对方的进攻是让对方拿了四十三分，这也是赛季最多的。那场球就像是一个典型的案例来说，约基奇这个赛季到底防守有多糟糕。我们看到 g h o s t b e r r 给出很多的数据，拿数据说话。本赛季呢，有三十三位球员完成三百加的篮下护框，而约基奇让对手的命中率高达百分之六十九，是这三十三名球员里的垫底。当约基奇作为防守 者， 而且已经很近的去干扰对方上篮或扣篮的时 候， 对方的命中率能达到百分之五十四点 二， 在六十五位至少二百次做这种防守权员里排在第六十 四， 倒数第二名。那倒数第一是谁 呢？ 是他的替补托马斯布莱恩特。这为什么托布最近已经没有轮换时间了另外呢，在3月8号以来，掘金四胜五负，不算今天这场球啊，他们的防守是全联盟第20的。这主要就是因为禁区的防守啊，禁区失分和二次进攻失分同期都是联盟第五多。大个子在防守端啊，这禁区的保护、篮板球的保护是他们的重点，但是约基奇在场上没有能真正做好这一项。约基奇是本赛季仅有的五位干扰对方出手达到一千次的球员。啊，这是因为他有大量的留在篮下去防守，只有大洛、小萨禁区内干扰出手的次数比约基奇更多。那这就说明约基奇很大量的在篮下去干扰对方的投篮，那但是效果是非常非常糟的。本赛季二十五名球员至少在禁区内干扰五百次出手，啊，约基奇让对手命中率 62%， 排在倒数第二，第二十四。十二名球员至少干扰五百次上篮，约基奇让对手命中率 66.6%。点六，那倒数第一。啊，作为最近防守者的时候，岳老师让对手场均上篮拿十二点七分，是全联盟最多的啊，也是二零一三到一四赛季开始 player tracking 开始这种球员追踪数据以来的最高值、啊，也就是最差的。所以种种的数据都表明，约琦是真的不能护框啊！他在站在篮下的时候呢，已经是掘金这边不错的一个高点了啊，但是防守效果是相当相当糟糕的。然后另外呢，啊这只是在护框这一下，如果你要把约奇更多的换防到外线，或者说他被点名了，那对他的防守考验就更大，他防突破更防不了。ESPN 那个主持人兰迪斯科特给约老师起了个外号，叫“老父亲身材的神”。为什么叫老父亲身材呢？就是说约老师他的体型、运动能力是非常平庸的啊，就跟我们这老父亲似的。那这个赛季有二百二十六名球员至少防两百次有球的突破，二百六二十六人，这差不多是联盟一半球员了啊。而约基奇每回合让对手拿一点一六分。排在第二百二十 二， 在所有人里排倒数第五。那作为一个很直观的对 比， 字母哥在防这些突破的时 候， 每回合只让对手拿零点七九 分， 是全联盟最好的一个表现。这差距是非常巨大的那目前掘金队全队的防守，这场之前是联盟第十六，在二十一世纪以来还没有任何一支球队防守排在这么靠后还能夺冠。虽然季后赛的名次、季后赛的表现没有办法决定常规赛 MVP 的归属，但过去这几年掘金每次在季后赛折戟。都是因为防守，还是会影响人们对于,于老师的一个印象分，就会觉得你在常规赛打出这样的统治力呢，没什么说服力，不能说明你特厉害啊！因为你在特别巅峰的舞台啊，你是有致命的缺陷的。二零年在泡泡里啊，掘金打到了西决，但他们是是十六队里防守第十二了。二一年的时候是十六队里防守第十二，去年是直接首轮就被勇士四比一给踢出局了。那他们的防守在十六队里垫底，过去三年季后赛掘金的防守都很糟糕啊，他们的进攻一直还挺好的。但是没有办法在季后赛的舞台上去走到最后，这也还是跟约奇在防守端是受局限性有关系的。而反过来，恩比德这个赛季他是得分王啊，他场均三十加十是可能近二三十年最高得分的场均三十加十。但是他在防守一段还是比约奇要出色不少啊，他的防守是在全联盟前百分之十五的，也就是一个好的防守者。本身七六人的防守就是联盟前十名，而恩米德有可能就是球队里最好的防守者，这对他来说就是在防守端的一个巨大加成啊啊！所以防守这一项上，恩米德和约奇的差距还是非常大的。我们只看高阶数据，于老师领先很多，横扫各高阶数据榜啊！这是因为他效率太高了， 7 0以上的真实命中率啊，也还是因为他在场上的赢分的表现也很好啊。当然，这也和掘金队他一下就输分是有一定关系的，就衬托于老师更好。但是，当你有防守这个致命短板的时候啊，还是会让一些球迷啊、媒体人去挑出刺儿的。那 ESPN 这篇文章一放啊，再加上 TA 恩、嗯、米德的采访，你觉得这个场比赛之前放出来这些文章啊，有一点给恩比德造势的感觉。当然，我是不相信所谓的联盟捧谁啊，或者呃恩比、嗯、德是让谁能替自己说好话。仅仅是记者们他们自己选了一个点去诉说、讲述他们的故事。那这个赛季到目前为止，这场之前的故事，就是恩比德已经略微的反超越基奇了，有一个小的身位优势。啊，因为在全明星之后，约基和掘金队,队就是出现了动荡，而费城七六人一度八连胜，恩、啊、比德带领球队，甚至在哈登伤受伤的情况之下，或者表现有点不好的情况之下，恩、啊、比德还是高歌猛进，带领球队打出好的表现，这对他去赢 MVP 是巨大加成啊。在全明星的时候，看上去 MVP 已经没悬念了，但后来在这场之前呢，恩、啊、比德在官方的榜单上，在赔率榜单上都已经反超约基奇了，所以这场球原本是。两个人直接正面对话去分出高低的一个好机会，我是觉得恩米德缺席这场比赛呢，会让我在心里给他减一点印象分啊。就像帕金斯说的，加尼特说的，这种球你躲开了，你没有打，当然你肯定会有一些伤病的问题啊。但是在这个赛季的这个阶段，每个这些明星球员多多少少身上都有点伤痕。恩米德之前打勇士和太阳的背靠背也打了啊，但今天这场球你没打，多少还是让人觉得有点差一口气的感觉。所以从另一个层面来说啊，我能理解的一点是，恩米德可能会觉得自己身体状态不够好。那如果打了没赢啊，自己的发挥也不好，那可能一方面球队战绩也还是会往下走，另一方面自己这 MVP 可能彻底会没戏。那这是唯一的我能想通的恩米德可以出战但不出战的一点理由啊。但这场球至少这个节点。啊，对我来说，我是认为给恩比德减了一点分数的。当然，这不代表未来七场球他不能通过更好的表现把这个比赛给再翻回来。所以最后呢，我也把这个问题抛给评论区的各位啊，大家可以在留言区留下自己的看法。第一点就是，你觉得恩比德没打这场比赛，对他的 MVP 的竞争评选是有利的还是有弊的？再一个就是，如果这场球啊现在结束，此时此刻立刻让你去投 MVP， 你会把票投给谁不考虑最后七场，就此时此刻投这场比赛会不会影响你的一个判断？大家可以在评论区留下自己的看法。好了，感谢大家收听，我们下期节目再见了，拜拜。